0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Äh, wunderschönen guten Sonntagmorgen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow persönlich. Heute ist unserem im Theater Piccino, Spiel. Guten Morgen. Ja, zwei Lebensgeschichten, Erzählungen zum Beispiel von der großen, weiten Weltmeer auf der einen Seite oder Geschichten aus den Jazzclubs von New York. Zwei Menschen, die man persönlich kennenlernen wird. Ich freue mich extrem auf die zwei. Auf der einen Seite ist das Lucia Will. Sie ist Pianistin und Komponistin für das einzigartige zehnköpfige Lucia Will Ensemble. Sie steht auf eigenen Füßen, hat ihr eigenes Musiklabel gegründet und ist aktuell gerade auf Konzerttournee mit dem neuesten Album Fragmont. Sie ist 38. Mutter von zwei kleinen Buben. Verheiratet mit einem Fotograf von Luzern zu Hause. Schön ist sie da. Guten Morgen, Lucia von Wild.
1: Guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du hier Und gerade neben ihr, der Oliver Herr, Profisägler, hat das ja ganz vor. Er ist der erste Deutschschweizer, der bei der Vendée Globe die Segel setzt. Die härteste einhand der Welt. Einmal um den Globus, fast 50'000 Kilometer allein, nonstop, entlang vom Südpolarmeer. Er ist 35 Jahre und wohnt ein bisschen überall in der Schweiz, der Bretagne <lacht> und in England. Herzlich willkommen, Oliver
2: Herr. Danke,
0: Und wenn wir hier schnell anknüpfen, in der Schweiz, jetzt England, wenn du zwischen diesen drei Regionen könntest wählen könntest, Lucia, welchen Ort jetzt gerade so am meisten an einem Sonntagmorgen, wo wärst du jetzt auch noch gerne, außer persönlich? Ich
1: bin tatsächlich sehr gerne in der Schweiz daheim. Ich habe eine Zeit lang das Gefühl, als Jazzmusikerin muss man raus in die uns Welt. man weg. Ja. Genau. Und bin dann auch weg und habe dort gemerkt, dass doch ähm, einerseits die Natur bei uns unvergleichlich ist, also Berge und mm. Seen, wo mir viel bedeutet, aber auch äh, die Schweiz ein sehr guter nährhafter Boden ist für Kultur, für Musik. Es geht viel Kulturförderung, Stiftungen. Es gibt ein spannendes Publikum, ein treues Publikum und es gibt doch eine sehr hohe dichte Jazz-Veranstaltenden in der Schweiz.
0: Also das ist die Herz ganz feste Hei, da merke. Ich. Dann lass uns doch kurz aufschlüsseln beim Alli, <lacht> ähm, was die Ort für eine Bedeutung haben? England, Bretagne, Schweiz. Warum gerade die drei Orte mhm. in diesem
2: Fall? ja also ähm, bei mir ist der Drang ins Russland zu gehen natürlich auch äh, sehr groß gewesen als professioneller Saglich haben wir nicht allzu viel Zeit <lacht> in der Schweiz verbringen <lacht> ja. aber je mehr Zeit ich im Russland verbracht habe ähm, und die letzten zwei Jahre habe ich hauptsächlich in England gewohnt ähm, je länger man im Russland ist desto mehr schätzt man die Schweiz ganz genau ähm, die Natur ähm, auch die, die ganze Organisation, ähm, die Nähe, zwischen Stadt und Land mm. und Erholungsgebiet etc. Ähm, darum würde ich immer sagen, dass die Schweiz ist mein Diehei, ähm, wobei ich, muss, ich habe mich jetzt mich ein daran gewöhnt, das Diehei eigentlich nicht an einem physischen Ort zu binden, sondern mehr an die Leute, wo ich Zeit kann verbringen. Mm. Ähm, Das heisst, egal ob ich jetzt in der Bretagne bin, in England oder in, in der Schweiz, wenn es ein gemütlicher Sonntagmorgen ist mit meinen äh, Liebsten, komme um dann ist es mein Diehei, egal, wo ich bin. Ja, schön. Das, <lacht> und es gibt ja manchmal eine ganz lustige Verbindungen
0: zwischen den Gästen, die wir nicht beeinflussen konnten. Lucia Vonwil hat mit Segelschiff bis jetzt eigentlich nichts am Hut gehabt. Gell? Überhaupt nicht. Und ausgerechnet gerade diese Woche ganz unverhofft haben die Bootsplatz Luzern bekommen. Genau. Wo, warum haben die euch darum beworben, die Mann und du?
1: Wie gesagt, wir wohnen sehr nah am See. Uh -huh. Und haben beide, die vier sie insbesondere ins Herz geschlossen mit der Bergkulisse Und haben gedacht, jo, wir bewerben uns für so einen Platz.
0: Wann war das? Gewesen?
1: Ich habe das Gefühl, vor etwa fünf Jahren. Mhm. Und sie haben uns gesagt, man muss mindestens 15, wenn nicht 20 Jahre warten, bis man dann an dem Segelschiffhafen einen Platz bekommt. Und wir haben also kein Boot, wir können nicht segeln und wir haben nicht einmal Geld gespart für Boot. Und jetzt ist es so soweit. Also ab April haben wir den Platz und ja. vielleicht braucht man dann zuerst Ruder ein Ruderbüschchen. Also man muss ja etwas draufstellen, wenn man den Platz hat.
0: <lacht> und sonst gäbe es ja noch die Möglichkeit, dass du einen guten Coach hätte. Genau, also ein Segellehrer Das früher oder späteres Thema. genau. Haben wir einen einen <lacht> <Rote>. <lacht> also Oliver Herr, im November startest du zu Härtesten der Und ich aus dem Publikum, da, äh, auf Englisch würde man sagen, ein Oh, gehört. Unglaublich, die wande Globe, fast 50'000 Kilometer äh, allein, monatelang entlang vom Südpolär, äh, Südpolarmeer. Das hat bis jetzt kein Deutschschweizer geschafft und die Tour gilt so quasi als Mount Everest
2: von der Sägleregatte. Warum machst du das? Es, wieso, ist es eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich könnte dir ganz viele Antworten geben, aber ich bin mir nicht sicher, ob... Ja irgendeine von diesen Antworten komplett, komplett ehrlich mhm. wäre. Ähm, ganz ehrlich, ich kann dir nicht genau sagen, wieso. Mhm. Ähm, ich war schon immer ein ambitionierter Mensch. Äh, in meinem Sport jetzt ist das, wie du sagst, Everest das Höchste, das man erreichen kann. Ähm, ich ähm, will das erreichen und ich will auch ins Ziel kommen. Also das ist mir sehr, sehr wichtig, die, die Ambitionen des ganzen Projekts. Aber gleichzeitig wird ja zeigen, dass eigentlich alles möglich ist. Ähm, als Schweizer, der am Zürichsee aufgewachsen ist. Ich habe auf dem Zürichsee vor Rapperswil meine ersten Runden von einem Segelschiff dreht, als ich fünf, fünf Jahre war. Ähm, dass man es von dort aus schafft, schlussendlich an die härteste von der Welt hinzukommen. Zeigt eigentlich, oder ich hätte das gern, wenn das den Leuten aufzeigt, dass, wenn man wirklich etwas erreichen will, dass, das, dass man das auch erreichen kann mit, mit genug ähm, ja, Herzblut.
0: Und bis dahin, also bis so weit ist im November, passiert ja noch einiges. Also, du bist ja auch noch mal unterwegs über den Atlantik. Kann man sagen, das ist ein bisschen wie die Feuerprobe im April?
2: Ja, absolut. Das kann man so sagen. Also ähm, Regatten findet Wanderclub findet nur alle vier Jahre statt. Ähm, der Grund ist auch, weil man halt sich selber und das Schiff sehr gut muss prüfen und testen und trainieren. Und ich habe jetzt schon mehrere Transatlantikregatten gemacht und jetzt äh, im April findet die letzten zwei Regatten statt. Ende April segeln vor ein von einem Wettkampf von Europa auf New York und nachher sind wir zwei Wochen in New York und dann noch letzte Regatten von New York zurück auf Frankreich und dann ähm, ist es dann das mit Wettkampf und mhm. dann kommt das Schiff nochmal aus dem Wasser. Wir wir prüfen nochmal alles, bevor wir dann im Herbst äh, ja, an den kommen von der Vondeglobe. Die Vondeglobe, die sind, respektive nicht dir, du, <lacht>
0: du bist <lacht> allein unterwegs. Eben knapp 50'000 Kilometer, nie an Land. Da denke ich zum Beispiel an Proviant. Wie viele Monate ist man da unterwegs? Was rechnet man? Äh,
2: ja, plus minus drei Monate. Also wir nehmen Proviant mit für wahrscheinlich 110 Tage. Ähm, ich rechne damit, dass ich wahrscheinlich bei etwa 90 Tagen das Ziel komme, wenn alles gut läuft. Ähm, ich habe aber auch ich habe keinen Kühlschrank auf dem Schiff, ich habe keine Küche auf dem Schiff, alles muss so leicht wie möglich sein. Äh, darum habe ich eigentlich nur Astronautennahrung. Nahrung. Also gefrühlt in Nahrung, ich kann Wasser aufkochen äh, in einem Gaskocher und dann vermische ich das und das gibt mir dann die Kalorien, die ich brauche. Hey, brauchst, zum also braucht man ja einiges an Kalorien, wenn man da Sehr, sehr viel. Ja, wenn es ja. kalt ist und viel zu tun und äh, sehr viel Wind hat und alles sehr anstrengend ist, verbrenne ich bis zu 6500 Kalorien pro Tag. <lacht> <Okay>. <lacht> das heisst, du bist
0: so oder so leicht also ja, du gewisse
2: Leute sagen, das sagt die teuerste Diät, was es auf <lacht> <in> der Welt
0: <lacht> Südpolarmeer, in dieser Zeit ist eigentlich Sommer in Anführungszeichen, oder? aber trotzdem eben kalt. Also, was ist das, nimm es kurz mit in die Region dort unten, wo sehr wahrscheinlich mhm. kein normalsterblicher je mhm. in einem Schiff unterwegs ist?
2: Ähm, es ist sehr kalt. Also die Luft ist ja, um die 5 Grad, die Wassertemperatur ein bisschen tiefer um die 3 Grad. Ähm, was speziell ist im Südpolarmeer, es ist sehr grau, also der Himmel ist oft grau, man hat immer, oder sehr oft eine geschlossene Wolkendecke. Mhm. Ähm, und das Wasser ist auch eher grau und was interessant ist, man hat keine Landmasse ähm, und um, um die um. das heisst das Wetter und auch die Wellen werden eigentlich immer stärker und größer und größer. und darum ist die Natur sehr, wie soll ich das sagen, sehr roh. Mhm. und äh, man muss sich auch bewusst sein, dass man sehr weit, sehr weit weg ist vom Land oder vor Rettung etc. Das, das heißt, sind Eis,
0: Eisberge, ein Thema?
2: Eisberge sind auch ein Thema absolut, wobei uns die Rennleitung ein Eislimit, also äh, eine gewisse äh, Koordinate, wo wir nicht weiter südlich gehen zum das Risiko minimieren, mhm. dass man mit Eisbergen kollidiert. Ähm, Wer trägt, sechs Monate später, wären wir im Südpolarwinter, wäre es natürlich äh, unmöglich, dort zu mhm. Dann hätte es zu viel Eis. Aber im Sommer ähm, kann man dort rundherum segeln. Aber mhm. es ist nicht ungefährlich? Ähm, nein, also ein es, es Risiko besteht immer. Das Restrisiko. Habe ich habe das Gefühl, mhm. wenn man sich genug gut vorbereitet und das ähm, Schiff gut vorbereitet ist und, und man selber gut vorbereitet ist, um sich am Risiko bewusst ist, dann ist das Risiko absolut akzeptabel. Ich, ich vergleiche es oft mit, mit Alpinismus oder Bergsteigen. Mm. Ähm, die Leute gehen auch ein Risiko ein, sagen sich selber, aber es absolut vertretbar. Und für mich ist es das ist Gleiche. Du schlafst immer nur 30 Minuten am Stück. Ganz genau. Ganz genau. Ich schlafe zwar immer noch 4 bis fünf Stunden pro Tag, aber nie mehr als 30 Minuten am Stück. Ähm, das ist, weil ich kann mein mein Environment, mein Umfeld kann ich sehr gut ähm, voraussagen für 30 Minuten. Mhm. Also, ich sehe, mein Radar sieht genug weit raus, dass ich weiß, dass es keine andere Schifffahrt um mich herum hat, dass ich kein Risiko von einer Kollision. Äh, das Wetter wird sich nicht allzu gross verändern in 30 Minuten. Die Wellen werden sich nicht allzu gross verändern. Und so ähm, schlafe ich, ich immer nur 30 Minuten am Stück und dann lügt ganzen ganze laute Alarm. Mein Alarm ist 140 Dezibel. Äh, <lacht> Und dann stehe ich auf und dann, wenn alles gut ist, bin ich wach für 15 Minuten, 20 Minuten. Und nachher lege ich dann ähm, hoffentlich wieder an und schlafe. Und du kannst auf Knopfdruck einschlafen? Mehr oder weniger, ja. Wenn es äh, Bedingungen erlauben, ist das so. Ähm, ich arbeite aber auch mit einem Mental Performance Coach zusammen. Ähm, wenn die Bedingungen ziemlich extrem sind und ich eher am Limit segle, dann ähm, brauche ich gewisse mentale Hilfsmittel, zum mich können genug beruhigen, dass ich dann auch kann ja Auf
0: das gehen wir später im Verlauf der Sendung nicht, weil das finde ich hochspannend. Da gibt's möglicherweise auch, auch Verbindungen, weil ihr glaube beide sehr ähm, markante Ausprägungen haben, was eure Geist und eure mentale Fähigkeiten angeht. Schnell ein bevor wir zu der Lucia
2: kommen. Was für Musik los ist? Ich hör, äh Jegliche Art von Musik. Ähm, Ganz offen? Ja, kein Chari, ja. äh, bestimmt auch keine bestimmte Sprache. Ich Englische Musik, äh, Französische Musik, ja. aber auch Schweizer Musik. Ähm, Patent Ochsner zum Beispiel. <lacht> oft auf Die auf kommen hier. mit, Patent Ochsner ja. nimmst du mit auf das Schiff. Also ich höre <lacht> sehr, sehr oft ja. Musik, auch wenn ich ja. auf dem Schiff bin. Ähm, aber nicht es äh, bestimmte Charé.
1: Hoffentlich nicht mit 140 Dezibel.
2: Nein, nein, nein. nein ist alles ein bisschen und Und drin im Schiff drin äh, ist es auch bei mir sehr laut. Deck ich die Musik nicht. Aber wenn ich auf Deck bin, ja. äh, habe ich immer ein paar Boxen, wo die Musik spielen. Mhm. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch gerade einen Ohr
0: voll Musik. Natürlich von Lucia von Will. Es sind einfach 30 Sekunden. Aber im neuesten Album Mont smitzt aus dem ersten Stück «Thunder». Voilà. <lacht> wunderschön ich habe jetzt vor meinem inneren Auge tatsächlich so ein leicht wogende Wellen gesehen vom Vierwaldstättersee mindestens das hat, hat ich, ein bisschen Wasserbezug gell das Stück. es
1: ist diese Phase im Stück es geht um ein Gewitter, was mhm. ich eben das Gewitter beruhigt hat genau also man kann durchaus eine See sehen.
0: Genau, und sonst ist das Stück auch ein Donnern da Genau, es ist die,
1: die ruhigste Phase, die es gibt. Also vorher und nachher klopft es und tätscht es. <lacht>
0: Wenn du so ein Stück strippst, ähm, sitzt du am Flügel, schaust über den See und die Musik kommt einfach zu dir. Das ist sehr plakativ gesagt. Ich nehme an, es ist nicht ganz so einfach. du müssen die
1: flügel haben, wo man noch auf den See <lacht> sieht.
0: Ich okay. übe in einem yeah.
1: Zimmer, wo... Äh, wie viele andere Musikerinnen und Musiker ähm, im UG ist.
0: Jawohl. Also ich ein
1: bisschen Tageslicht, aber ich sehe nicht auf See. Ähm, ich komponiere tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt die Situation, in ich improvisiere mhm. am Instrument. Und mir dann etwas gefällt und ich dort weiter arbeite. Es gibt auch Momente, in ich irgendwo bin, am Laufen zum Beispiel, dann singe ich eine Melodie. singe sie mein iPhone oder auch Noten. Ähm, Notizblöckchen dabei, wo Man ich schreibst, Notizze unterwegs mache. Ja. genau. Ähm, also Es kann überall sein. In der Wäschküche ist mir schon eine Melodie gefallen. Weil dort gibt es so einen guten Hall. Also ich <lacht> habe auch Wäsch aufgehängt und gesungen. Ich und, äh, musste Aufwand aufschreiben, damit ich es auf keinen Fall wieder vergessen also es,
0: gibt, also es passiert ja die ganze Zeit. Es kann überall passieren? Genau. Und das Ensemble, ähm, das zehnköpfige Ensemble, Gigentinnen, Cello, Fagotten, das ist ja, oh, eine sehr ungewöhnliche Zusammensetzung. Wie, wie bist du auf das gekommen? Das machst du machst das seit 14 Jahren so, gell?
1: Genau, also ich habe ähm, in meinen Jugendjahren sehr viele klassische Konzerte gehört. Zu z.B. im KKL. Es mhm. war mir gar nicht so bewusst, gewesen, was das für ein Glück ist, dass wirklich die Weltstars, die besten Orchester, die es gibt, mhm. dort spielen. Und ähm, als Studentin konnte man für 20 Franken den besten Platz bekommen, den es noch gibt. Und die Farbpalette, die die Orchester haben, die hat mich inspiriert, eben dann auch im Jazz äh, andersartige, neuartige Klänge mhm. und Farbe und Instrumente zu suchen. Wie zum Beispiel Streicher oder Fagott, Flöte.
0: Genau. Also das ist wirklich eine von deinen einzigartigen ja, äh, 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 ein Auseinandersetzungen auf, auf eine Art äh, mit etwas Neuem. Mit dem stich sich sicher auch raus. Gibt es auch Leute, die sagen: Mein Gott, warum machst du das?
1: Das nicht, aber ich merke natürlich, oder wird darauf angesprochen, würde ich jetzt für Big Band schreiben, yeah. dann hätten wahrscheinlich in Europa schon viele Big Bands meine Musik gespielt. Yeah. Und jetzt habe ich eine Besetzung, wo es nur eine gibt.
0: Die einmal, und darum spielen auch, auch nur
1: mir diese Musik. Also wäre yeah. rein unternehmerisch und auch musikalisch interessant, zum Beispiel mal ein Big Band Programm mhm. zu schreiben. Das machst du? Ich habe es vor. Also früher oder später wird es sieht äh, Eine Zeit lang habe ich gedacht, nein, ich muss das nicht einer machen, das machen schon alle anderen. Aber es ist äh, wirklich eine fantastische Besetzung. Und die gibt es seit vielen Jahrzehnten nicht aus keinem Grund. Also sie, tönt extrem gut und hat viele musikalische Möglichkeiten.
0: Und du machst einfach auch einen grossen Teil von deiner Musik, weil es Freude macht. Also, ich glaub, in, Im Extremfall sagst du, es ist mir eigentlich gleich, ob die Leute meine Musik hören. Ich mache sie auch vor allem für mich selber.
1: Ganz genau. Also äh, ich freue mich natürlich, wenn äh, Leute zu die an Konzerte kommen. Natürlich weil sonst würde ja auch nicht mehr gebucht werden mit meiner Band, wenn es immer leer wäre. Aber letztendlich äh, Schreibe ich Musik, die mir gefällt. Und ich habe so Freude daran. Ja. Und das lenkt für mich, um zum's Machen.
0: Schön, Lucia von Wild. Applaus Geschichte direkt aus dem Leben. <lacht> in unserem Leben. Im Persönlich. Und mit der Lucia ist bei uns der Oliver Herr Profisegler. Was beide verbindet, ähm, sie sind beide Erstgeborene <lacht> und sie sind mit dem, was sie macht, wirklich einzigartig, und ganz eigene Wege. Im Fall von Oliver Herr gibt es noch einen Bruder, der ein Jahr jünger ist und du sagst mit einem Augenzwinkern, die beide seien nicht ganz normal was heißt das
1: <lacht> völlig gestört <Ja. lacht>
2: ähm, wieso das es genau so ist weiß ich nicht genau aber es ist schon so also, ähm, wir sind eigentlich beide äh, ganz normal ähm, aufgezogen worden in, in Rapperswil meine meine Mom ist äh, eine Lehrerin an der Berufsschule in Rappi mhm. ähm, und ähm, wir haben sehr viel Gewicht abgeleitet auf eine gute ähm, Ausbildung etc. Ähm, aber ich bin dann irgendwann, habe ich mich entschieden zum professionellen Sägler zu werden. Und mein Brüder ähm, hat für viele Jahre macht er jetzt noch ähm, Renndüf bauen und geht auf die Salzsee. In, äh, in Utah, in Amerika gut, gut Rekord aufstellen. Und ähm, darum gibt es schon, dass vor allem äh, unsere Mutter uns fragt, ob es uns eigentlich noch gut geht. Also Es gibt Momente, wo du auf dem Atlantik bist, allein
0: und die Brüder in Utah auf einem Salzsee mit 300 Kilometern drüber brettern und ja, sie fragt das sich, schon mein ganz Gott, genau. ja, was ist für meine Söhne? Du hast das Vortrag gesagt, mit fünf zum ersten Mal
2: allein auf einem Zürichsee wird.
0: Mhm. Mit fünf ja, allein genau. im Boot.
2: Ja, also wir hatten eine kleine Sägeljolle, gehabt. das nennt sich Optimist, das ist eine Art wie ja. Ähm, ja, ähm, eine Seufelkiste, das wo Das kennen die
0: Leute, das merken jetzt grad. Ganz genau, ah, ja, genau. Ganz ganz Optimist. genau.
2: Ja. Ähm, mhm. Und ich war gsi, als mich mein Vater reingesetzt hat, und mir die Seile in die Hand Segel zu kontrollieren und die Pinnen in die Hand zum Schiff zu steuern. Und dann hat mir einen Schubs gegeben. Und dann habe ich meine ersten Runden. Und dann? Du das du es schon beobachtet hast? Ich habe schon immer Zeit auf das Segelschiff verbracht. Meine Eltern haben ein Segelschiff auf dem Zürichsee Ich mag mich nicht erinnern, das erste Mal, als ich auf einem Schiff war. Um, und, und ja, dann hat es schon sehr früh angefangen und ich habe das Gefühl, gerade als Fünfjähriger, wenn man allein auf einem Segelschiff ist und die Eltern sind am Land, dann hat man eine gewisse Freiheit, die man sonst als Fünfjähriger nicht oft hat. Und äh, ja, dann ja, bin, ich, bin ich ziemlich happy nach dem ersten Segel und es hat mich nie mehr loslassen. Aha.
0: Die haben einen Fünfjährigen, Lucia,
1: gell? Genau. Nicht?
2: Würdest du es machen?
1: Ich würde nicht auf Schiff lassen. <lacht> Noch nicht. Jetzt haben wir ja einen Einen ein Bootsplatz ja, genau. schon, oder? Das Vielleicht ist das der Start.
2: <lacht> und das sind, du bist in England auf die Welt gekommen, oder? Ganz genau, ja. Also meine Eltern, mein Vater hat einen Job gehabt für zwei Jahre, Ende 80er Jahre, äh, Mitte 80er Jahre in England, äh, in der Nähe von Manchester. Und ich bin dort geboren. Aber dann, als ich einjährig war, sind wir zurück in die Schweiz. Mm. Und äh, nachher bin ich eigentlich ganz normal aufgezogen worden in der Schweiz. Mein Bruder ist auch in der Schweiz geboren. Ähm, und es ist eigentlich reine auf eine Art Zufall, gewesen, dass ich vor mhm. zehn Jahren äh, wieder auf England bin, um professionelle Segler zu werden und dort auch meine Frau kennengelernt, habe, die Engländerin ist. Und so gleich jetzt wieder ähm, ja, sehr enge Beziehung mhm. zu England. Mhm.
0: Schön. Äh, auch Lucia von Will war die erstgeborene, vor drei, mhm. aber in deinem Fall. Du warst ein schüchteres Kind, hast du mir verzählt. Genau. Wie hat sich das gezeigt?
1: Ich hatte nicht mit fremden Leuten geredet von mir aus. Auch nicht als Erstklässlerin mit den Sechsklässlern oder so. Mhm. Auf keinen Fall. Äh, ich habe nicht gerne das Telefon abgenommen. Es hat ja noch ein so schnurtelefon Im Wohnzimmer, wo irgendjemand, für, irgendjemand aus der Familie dann angerufen hat. wenn <lacht> ja. wusste nicht, gewusst, wer ist dran, Oder die Türen aufmachen oder so Sachen. Das äh, hat mich immer nervös gemacht. Mhm.
0: Aber du wolltest Musik machen. Und dem hast du dann in den Klavierunterricht gehen?
1: Ganz genau. Ich habe unbedingt in Klavierstunden. Wir haben schon immer ein Klavier zu gehabt. mit acht? Ich glaube, in der zweiten Primar war ja. das. Gewesen. Mhm. Und äh, das ist klar, ich habe in die Klavierstunde um ersten besser spielen, aber auch zum lernen, Noten lesen und Noten schreiben. Und ich wurde dann angemeldet worden für die Klavierstunde und in den Sommerferien, erinnere ich mich, habe ich so eine Angst bekommen, vor, ich muss in die Klavierstunde zu einer Person, also zum Klavierlehrer, und bin dann dort allein, ähm, und habe fast eigentlich einen Rückzieher wieder machen. Ich mhm. erinnere mich aber so an den Dialog mit mir selber. Da muss ich jetzt einfach durch, weil ich will das wirklich und ja Nach der ersten Klavierstunde war dann die ist Angst natürlich verflogen. Genau. Wir
0: haben die Eltern Oliver ein bisschen angesprochen. Vom Oliver. Was sind deine Eltern für Menschen, Lucia?
1: Meine Eltern haben mich immer wahnsinnig unterstützt im Musikmachen. Wir hatten sehr viele Instrumente. Sie haben bei
0: den Alporn gespielt, gell? Genau.
1: Sie haben Alporn gespielt im Pilatus Alporn Verein. Darum war ich auch als Kind viel schon auf der Frack gsi bei schönem Wetter. Das war äh, die Inspiration für mein Album, ja. das raus war für Frakem. Ähm, aber wir haben auch ein Schlagzeug, verschiedene Handur gibt es ein Kontrabass, Nein. Genau, eine Trompete, eine Flöte und wir haben immer viel Musik gemacht. Und es ist gar nicht darum, gut zu sein. Meine beiden Eltern haben all diese Instrumente gespielt, mhm. hobbymäßig und wir haben dann das als Kind mitgemacht, auch gesungen. Wir haben nicht so viel Musik gelassen, aber viel ausprobiert und improvisiert mhm. und das hat mich natürlich geprägt.
0: Mhm. Du hast eine reiche Fantasie. Du ähm, hast bereits mit elf und zwölf Hörspiele geschrieben. Was damalige DRS 1 <lacht> produziert und
1: ausgestrahlt hat.
0: Ich bin die suchen und ich habe sie gefunden.
1: Das ist unglaublich, so emotional für mich. <lacht> wie gibt
0: 1996 und 1997, im Looping damals, sind die ausgestrahlt worden von der Lucia von Will, Autorin. Steht <lacht> ähm, mit elf und zwölf. Wow. Also, was, wie bist du auf Geschichte Geschichtenschreiben gekommen?
1: Ich habe sehr viel gelesen, weil wir händ Hause keine ich habe gelesen, geschrieben und Klavier geübt. So man ja. vielleicht meine Kindheit <lacht> beschrieben. Äh. Ähm, und ich habe viel Krimis gelesen. Ich bin dann am in die Schulbibliothek und habe dort Bücher für die ganze Woche ausgelehnt und wahrscheinlich etwa pro Tag ein Buch gelesen. Und auch schreiben. Und ja, ich glaube, bevor ich schreiben konnte, habe ich mit meinem Papi Geschichten diktiert und dazu gemalt, zeichnet. Ähm, ja, ich hatte einfach Fantasie gehabt und wollte Geschichten erzählen.
0: Ist das von deinen Eltern nicht herkommen also Ist deine Mutter oder dein Vater speziell gute Geschichtenverzähler oder Verzählerin? Oder ist das wirklich etwas, was du einfach. Also, die haben
1: schon Geschichten erzählt, ja. so vor dem Einschlafen oder so. Aber wahrscheinlich nicht mehr als andere Eltern mhm. auch. Mhm.
0: Sonst wärst du gerne Konditorin geworden. Genau, gesagt. Bäckerin, Konditorin. Das war mein
1: Kindheitsberufswunsch. <lacht> Noch jetzt, also wenn man in eine Bäckerei die Düfte, die hier kommen und im, mm. in den Vitrinen, all die mm. Köstlichkeiten, die so schön aussehen. Äh, ich habe selber gerne gebacken, ich mm -hmm. backe heute noch gerne und habe mir vorgestellt, dass es ein schönes Leben wäre so in einer Bäckerei. Bis ich gemerkt habe, dass man wahnsinnig früh auf muss. <lacht> <lacht> das
0: ist das Gleiche der Musiker, die gerne ausschlafen. Das genau. ist für mich als Familienfrau auch nicht so einfach, nehme ich an.
1: Langsam wird es wieder besser. Okay. Aber ja, ich kann vom Nachtmensch <lacht> zum Morgenmensch werden. Das hätte ich etwas.
0: Das ist persönlich auf Fesser mit der Lucia von Will und dem Oliver Herr. Die Vater Ali, ähm, ist vor ziemlich genau zehn Jahren
2: gestorben. Mhm. Du warst dort 25 gewesen, und das hat alles verändert in deinem Leben. Mhm. Was ist dort passiert? Ganz genau. Also, ich, bin, ähm, ich war im 2000, oh ja, Februar 2014. Ähm, also, ich mhm. habe erwähnt, dass ich, eigentlich, dass ich sehr ein ambitionierter oder ehrgeiziger Student war. Ich habe auch ähm, eine Zeit lang in Asien ähm, Praktikas gemacht und auch studiert in Taiwan. Ich bin flüssig im Chinesisch gsi. Und mein Vater hat ähm, eine, eine Karriere gehabt. im Unterbewusstsein. Habe ich die genau gleich Karriere eingeschlagen wie mein Vater er hat sehr oft Zeit in, in Asien verbracht. Ist äh, mehrmals pro Monat normalerweise auf China gereist etc. Und dann hat er plötzlich einen Abend am Sonntagabend, ähm mit 52 in Herzschild stand, heute und ist gestorben. Und ich habe dann mich ich, mir ist dann bewusst, geworden, dass ich eigentlich genau die gleiche Karriere eingeschlagen habe wie er. Ich habe mich dann gefragt, ob ich wirklich die nächsten nicht, 45 Jahre 10 Stunden pro Tag in einen Computer reinschauen und irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn man sich dann diese Frage stellt, ist es eigentlich schon gelaufen. Ähm, und dann habe ich eigentlich gerade darauf meinen Job gekündet mhm. ähm, Und bin dann auf England, um äh, professioneller Segler zu werden. Und das Interessante ist, dass ähm, seine große Passion ist, äh, Segeln und alte Oldtimer-Fahrzeuge. <lacht> und dort kommt dann eben auch wieder mein Bruder Brüderinnen. Also der eine die hat angefangen, alte Randöpfe zu bauen und der andere hat angefangen, zu segeln. Und ich habe das Gefühl, der, der frühe Tod von meinem Vater war sicher ausschlaggebend bei mm. beiden von uns, mm. was wir jetzt machen. Du bist mit einem 50-jährigen
0: Campervan mm -hmm. auf England und hast dort auch eine Weile drin gewohnt,
2: ganz gell? Genau, ganz genau. Ich habe ja nicht gewusst, wie schnell ich einen Job bekomme. Also ich bist Segenswert. komplett
0: ausgestiegen aus dem, aus
2: dem Arbeitsprozess. Ich ja, ja. habe meinen Anzug in den Schank hergehängt. Und ähm, bin dann auf, auf mit England. 25? Das ist ja, so das war mir 25. Ja. Gewesen. Ja. Ja, eben noch genug früh, dass man so einen Karrierewechsel ja. kann machen kann. Ähm, aber gleich genug alt, dass man eine das qualifizierte Entscheidung kann machen kann ja. äh, mit so, so einem Schwergewicht. Und dann bin ich nach England gefahren und ähm, habe nicht gewusst, wie schnell dass ich kann anfangen Geld zu verdienen. Und habe gedacht, ich werde meine Lebenskosten so tief wie möglich passen. Das heißt, ich habe im Parkplatz vom Hafen gewohnt für acht Monate ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Ähm, irgendwann ist dann äh, meine heutige Frau. Sie, ist, äh, sie hat auf einem Segelschiff gewohnt, aber das Segelschiff äh, ist nicht ganz wasserdicht <lacht> Und ähm, sie hat dann irgendwann ist sie und bei mir im Bus äh, eingezogen und so fangt sie unsere Lebensgeschichte an.
0: <lacht> Großartig. <lacht> Und du hast nachher ähm, in einem ersten Geschäftsfeld als, als Profisegler angefangen. Ähm, du hast, bist quasi auf Charterreisen unterwegs gewesen, auf, auf Segeljachten. Mit, ja, ich sage jetzt mal Leuten, die vielleicht in der Midlife-Crisis ein stecken, <lacht> zwischen 40 und 60, ein äh, bisschen Geld auf der Seite haben und sagen, okay, für 10'000 12'000 Franken äh, möchte ich jetzt mal richtig über den
2: Atlantik gehen. Ganz genau, ja. Das was, ist das für ein, was ist das für ein Erlebnis? Ähm, also ich, ich habe das Gefühl, es, es lehrt einem extrem viel. Einerseits ist man verantwortlich für, normalerweise sind es etwa acht Gäste. Ähm, man ist verantwortlich für die, weil man mhm. ist der Skipper. Also man hat wirklich auch die rechtliche Verantwortung mhm. nach, äh, für äh, ihr Wohlbefinden. Ähm, das lehrt einem ziemlich viel, sehr schnell als Junge. 25-Jährige. Ähm, aber man lernt natürlich auch sehr gut segeln, weil es sind alles komplette Amateure. Die meisten sind eigentlich sehr unerfahren, aber die haben so eine äh, Bucketlist-Sache, <lacht> wo sie einfach sagen, sie wollen gerne mal über den Atlantik segeln und ja. dann kommen sie dann zu mir aufs Schiff. Ähm, und ja, also es lehrt einem extrem viele Hard-Skills, einerseits zu segeln und, und immer die Augen und Ohren überall zu haben und schauen, dass alles immer safe ist und gut ist, aber andererseits auch zwischenmenschlich, dass wir eine Gruppe von acht Leuten, die sich nicht kennen, gleich können so zu managen, dass am Schluss alle in der Karibik kommen und, und eine gute Zeit haben. <lacht> auch wenn es vielleicht mal Betreibereien gibt, die geht, Ganz genau, ganz kennen. genau. <lacht> <lacht> wir haben deine
0: Liebesgeschichte kurz berührt äh, mit der Theresa. Ähm. Da müssen wir auch auf die Liebesgeschichte kommen, Lucia von mhm. Wilder. Falk, genau. wie habt ihr euch kennengelernt, die Mann und du?
1: Wir haben uns kennengelernt, als er für einen Job in Zürich war. Er hat äh, als Fotograf, und Fotomodel und Schauspieler auf der ganzen Welt. Und wir haben uns in Zürich kennengelernt und dann ist er gerade weiter auf Kapstadt. Und äh, ja, dort haben wir uns dann wieder gesehen. Also wie
0: konkret haben wir euch denn kennengelernt in Zürich? Darf ich das vorgehen? <lacht> Die erste Begegnung.
1: Er hat gesagt am Ende von ersten Treffen, ähm, er ist ein Rolling Stone und äh, lebt auf der ganzen Welt und schafft vor allem auf der ganzen Welt. Und äh, ich habe mir gedacht, das gefällt mir eigentlich noch.
0: <lacht> okay. Und ja, äh, ja
1: also ich glaube, es ist recht schnell ähm, für uns beide klar gewesen, dass das sehr gut passt, mhm. aber natürlich ähm, ja, mit unterschiedlichen Wohnorten, wo wirklich sehr viel sind. zwei Land, wirklich
0: unterschiedliche Orbit, oder? Die bewegen sich beide über die Welt. Du als Musiker, genau. er als Fotograf. Ja, Modell, genau. Schauspiel. Und
1: das ist irgendwie, also ich habe das äh, nicht genau geplant oder eingeordnet, nee. wie sich das in Zukunft wird entwickeln, Aber ich habe gewusst, äh, da ist eine große Faszination, eine große Liebe ähm, um und äh, ja. Kann es auf mich zukommen. Mhm. Und jetzt wohnen wir seit sechs Jahren zu Luzern. Und er ist vom Gefühl her sesshafter geworden als ich. <lacht> ähm, mhm. Wir sind aber auch eben unterwegs denn noch in Amerika zusammen. Aber wir sind
0: in New York. Ich glaube, New York, da habe ichs das Leucht in deinen Augen gesehen, als er äh, Oli Ford erzählt hat, wie er äh, einfach mal so schnell in Anführungszeichen über die Atlantik auf New York und so wieder zurück. Äh, New York bedeutet ja irrsinnig viel. Das war eine wichtige Phase als Musikerin.
1: Und genau, oh, die waren York. noch
0: relativ frisch zusammen, gewesen, sind du.
1: Ja, also wir sind zusammen für, ich glaube, letztendlich sind wir etwa 13 Monate. Gewesen, mm -hmm. Aber es konnte auch länger sein, wir haben es nicht genau geplant, wir haben es auf uns mm -hmm. Ähm, dorthin. Ich war aber früher schon in New York, gewesen, mal für zwei Monate und auch noch einfach mal ja. zuerst für zehn Tage. Und finde die Energie von dieser Stadt unglaublich. Also es hat eine Magie und der Zauber, wenn man dort ist. Die Leute sind dort und haben ein wenn wollen etwas erreichen. Mm. Es hat extrem viele gute Musikerinnen und Musiker, mm. sogar in der U-Bahn oder im Park. <lacht> und ähm, ja, auch die ganze Geschichte von dieser Stadt spürt man natürlich an jedem Ecken. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert und fasziniert.
0: Und es war schwierig, eine Wohnung zu finden, wo dann auch ein Klavier oder sogar ein Flügel hat. Ist. und das haben er irgendwie geschafft, wie das?
1: Ja, also wenn man natürlich ähm, zuerst mal mit einem ESTA Visum hier das habe ja. ich am Anfang gehabt, dann später ein Künstlervisum beantragt und auch bekommen. aber mit so einem ESTA Visum kann man keine Wohnung mieten offiziell. Ja. Also sind wir äh, zur Untermiete gsi zuerst Ort. und dann haben wir am Broadway gewohnt, im ersten Stock, also unter dran ist wirklich das Treiben von New York und Sirene hat man gehört. Und ich bin ein amico Klavier üben, so in es Hochhaus äh, in der Nähe den Broadway Musicals mhm. und dort sind Auditions und es wird geübt, und probet und unterrichtet und man muss natürlich jede Stunde zahlen, wo man die übe und der Fall hat gseit es kommt langsam tür <lacht> weil mir sind ja wirklich dort komplett freischaffend unterwegs gsi ja. und er hat denkt er findet bestimmt irgendwo ein Flügel in New York wo s gebraucht wird wo ich üben kann. Mhm. Und hat dann auch so einen Flügel gefunden in Brooklyn mit der Wohnung dazu. Also wir konnten die einziehen als untermietende... Gesucht
0: irgendwie. Flügel mit Wohnung.
1: Genau. Und es war ein absoluter Glücksfall. Also in New York, die meisten Zimmer, also die meisten Wohnungen sind ja. eigentlich Zimmer. <lacht> also man klein. hat ein Bett und darauf schläft man, isst man, schafft man, lebt man einfach. Hm. Und mir hat nicht Platz. Ja. Und dann haben wir plötzlich in Brooklyn eigentlich eine recht grosse Wohnung gehabt. Sogar mit einem kleinen Gärtchen, sehr nahe an der U-Bahn-Station. Und das war ein riesiger Glücksfall.
0: Ein riesiger Glücksfall? Ja. Warum sind wir denn nicht geblieben?
1: Ich habe also Natur vermissen. Als wir gegangen sind, habe ich gedacht, ich vermisse vielleicht andere Sache wie zum Beispiel Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, mm. wo es in der Schweiz gibt. Mm. Aber das äh, hat mir nicht gefällt. Aber so zum Beispiel im Sommer in ein Gewässer springen und können schwimmen können. Mm. Äh, wenn es heiss ist, in New York wird es etwa 40 Grad im Sommer <lacht> und man kann eigentlich nie baden. Außer so in vip Schwimmbäder auf einem Höchhaus, wo man aber zuerst irgendwie einen Zutritt bekommen muss. Oder auch so ein Wald. In der Schweiz ist man überall gerade im Wald. Sogar mitten in Zürich ist in einer Viertelstunde im Wald. Und das hat mir gefällt, aber man hat natürlich auch ähm, gedacht, wenn wir eine Familie gründen, wäre es schön, bei der größeren Familie zu sein. Und äh, das war sicher auch ein Argument, ja. gewesen, um wieder zurückzukommen abgesehen davon, dass meine Band ja in der Schweiz war. Ich bin zwischenzeitlich dann wieder zurückgereist für Konzerte mm. und äh, ja, das hat dann gut gestimmt, um wieder gesehen. zurückzukommen. Ja.
0: Ja. Ja. Schön, dass du auf jeden Fall wieder da <lacht> Merci. <lacht> in der Schweiz. Wir haben vorher das Mentale äh, kurz angesprochen. Oliver Herr, du arbeitest mit einem e Mentaltrainer zusammen, der ähm, dir, glaub, verschiedene Werkzeuge auch mitgibt, wie du wenn du allein bist für Monate, eben, vielleicht 110 Tage oder 90 Tage, wie auch immer, allein auf dem Schiff. Klar, in Verbindung via Satellite Link mit deinen Liebsten, aber du bist trotzdem allein mhm. auf dem Boot. Was sind so die grössten Herausforderungen, die du
2: dir musst stellen, wenn du allein unterwegs bist auf dem Boot? Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, ähm, die, die grösste Herausforderung, oder zumindest das, was äh, mein Umfeld aufnimmt, als grösste Herausforderung ist, äh, und die Frage, die mir am meisten gestellt wird, ist, wie geht man damit um 90 Tage allein sein? Mhm. Ähm, und kein anderen Menschen um sich kommen zu haben. Ähm, Und ich habe das auch mit meinem Mental Performance Coach, dem, äh, Dr. Wolfgang Jenewein, angeschaut. Und ähm, wir haben dann gemerkt, dass die Leute, also jetzt als Beispiel zum Beispiel, heutzutage werden die Wörter einsam sein und allein sein, eigentlich als Synonyme verwendet. Mhm. Sind sie aber gar nicht. Sind eigentlich komplett, ist etwas komplett anders. Ähm, ist ein, ein physischer Zustand, dass man niemand um sich herum hat. Ähm, einsam ist ein rein emotionaler Zustand, dass man einsam, sich einsam fühlt. Ähm, und nur weil man allein ist, muss das nicht bedeuten, dass man automatisch einsam ist. Ähm, und wenn man so zum Beispiel jetzt das differenziert anschaut, ja. ist es ähm, viel einfacher. Ich habe Followers auf Social Media, ich habe ein Team im Hintergrund, ich habe äh, Familie, äh, die mich verfolgen, Freunde, die mich verfolgen. Wenn ich ins Ziel komme, stand, äh, ja, hunderte Journalisten dort. Also ich bin sicher nicht einsam. Ich bin vielleicht allein. Und wenn man die Differenzierung mhm. macht, mhm. zum Beispiel, ist es, ist es viel einfacher, mit dem ja. umzugehen. Und das ist eigentlich das Ziel, dass ähm, ich wenn ich merke, dass ich irgendeine eine mentale Herausforderung habe, irgendeinen Zustand, wo ich ein bisschen Mühe habe, damit klarzukommen, dann diskutiere ich das mit meinem Mental Performance Coach und dann entwickle wir so ein Tool, das ich dann kann anwenden, um meinen mentalen Zustand zu verändern. Und äh, schlussendlich ist das Ziel, dass, wenn ich die Wanderung starte im November, dass ich so eine Toolbox in meinem Kopf habe mit verschiedensten Tools, die ich dann kann anwenden kann, um meinen mentalen Zustand äh, zu beeinflussen.
0: Also wenn du zum Beispiel Angst vor
2: dem Scheitern hast
0: oder wenn du das Gefühl hast, mhm. du, du versägst während mhm. der Tour, dann ist das ist etwas, das wo du, wo du die müsstest, wie,
2: wieder ausrichten müsstest. Absolut. Etwas. Aber ja. zum Beispiel Angst ist etwas anderes. Ähm, Angst wird eigentlich als etwas Negatives angeschaut. Mhm. Für mich ist Angst ähm, etwas Positives. Ähm, also, Angst zeigt mir, dass ich mir am Risiko bewusst bin, dass mhm. irgendein Risiko existiert, darum habe ich Angst und dass man sich dann auch mit dem Risiko auseinandersetzt und äh, eine Risikoanalyse macht und dann sich äh, die, die Risiken bearbeitet und minimiert so fest wie es geht, dass man dann am Schluss eben keine Angst oder weniger Angst hat und dann das auch machen, was man mhm. muss machen. Zum Beispiel auf der Mast klettern das ist etwas. Mein Mast ist 30 Meter hoch ähm, und dem Moment, wo man muss den Autopilot einschalten und das gestalten muss und auf der Mast klettern. Ähm, ich habe keine Angst, aber es ist etwas, was ich gar nicht gerne mache. Gar nicht gerne. Und ich habe Angst. Und wenn man sich dann die verschiedenen Risiken sich selber im Kopf durchgeht und die probiert zu minimieren, dann äh, hilft das einem. Und das mache ich nur, weil ich Angst habe im ersten, mhm. im ersten Moment. Mhm. Um einzuschlafen, hast du herausgefunden, muss dein Puls unter 75
0: Schläge pro Minute sein. Ja, plus minus. Und wenn er höher ist, muss ich da irgendwie Art an, Wie machst du das? ganz
2: genau, ähm also kann sein, wenn ich einen sehr hohen Puls habe. Ähm die Sache, ist, wenn, man, wenn man am Segeln ist, man muss sich vorstellen, man ist äh, draussen auf dem auf dem Schiff im Cockpit und man, man ist am, am Segeln und man ist, wie man so schön sagt der Kapitän vom Schiff das Schiff macht genau das, wo man will und man hat äh, eine sehr äh, seine Sensorik, die Sensorik funktioniert sehr gut. Ich höre den Wind, ich sehe Wellen, ich sehe Wolken etc. Ähm, sobald man ins Schiff hineingeht und schlafen, dann verliert man die Referenzpunkte. Und obwohl es nur rein subjektiv ist, äh, das Stresslevel geht extrem hoch und dann geht der Puls hoch. Und auch wenn ich 48 Stunden geschlafen habe, ist es unmöglich für mich zum Einschlafen. Was wir gemerkt haben, ist, ich kann dann, ähm, ich gehe in eine Vogelperspektive. Also ich mache meine Augen zu und ich beobachte eigentlich, wie das Schiff segelt und wie ich segle. Und plötzlich merke ich dann, dass okay es hat kein anderes Schiff um mich herum Die Chance, dass ich mit etwas Kollidieren ist, ist äh, nicht existierend. Ähm, die Wolken sind zwar tief, aber nicht allzu tief und nicht allzu dunkel. Das Schiff ist am Limit, aber nicht über dem Limit. Und so verfolge ich eigentlich Schiff und beobachte das Schiff mhm. ähm, für fünf Minuten und ich merke dann, wie mein Puls abgeht. Ich mich beruhige und wenn ich das Gefühl habe, ich bin genug genug ruhig, dann äh, mache ich die Augen auf, mache nochmal einen kurzen Check und nachher stelle ich meinen Wecker auf 30 Minuten. Und Leg an und schlaf ein innerhalb von zwei, drei Minuten. Unglaublich. Faszinierend. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Also,
0: machen wir gerade auch mentale Tour. <lacht> <Ja. Lehr> <lacht> Lucia lässt
2: <Lucia, lacht> <lacht>
0: auch ganz, ganz bewusst Also, ich, ich glaube, es gibt sicher irgendwelche Verbindungen. Also, ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, du hast einen Auftrag für irgendeine Komposition. Du weisst, irgendwie am Tag X musst du das abliefern. Was weiß ich, für eine Big Band eben zum Beispiel? Mhm. Oder, oder, oder für, du hast eine Komposition gemacht für ganz viele Flügel, glaube gell?
1: Ja, 20 Klavier ist das. Für 20 gell. Klavier?
0: Und dann musst du, also gibt es so ja etwas wie eine Blockade oder Fear of Failure, eben die Angst vorm Scheitern, mein Gott, vielleicht kommen die Noten nicht in meinen Kopf hinein und <lacht> das weiße Blatt Papier ist immer noch da. Wie, wie gehst du um mit dem?
1: Ich habe keine Angst davor, dass ich nichts gut schreibe. Weil ich gemerkt habe in den letzten Jahren, dass dass ich es einfach kann, dass ich mit das mittel hat, um das irgendwie dass ja, äh, ja. okay. sodass auch ich zufrieden bin. Mm. Ich habe wirklich auch hohe Ansprüche an mich selber. Aber ich habe natürlich Angst, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Das geht schon. Oder einfach der Druck. Und dann ist es ja die künstlerische Arbeit, der Prozess, wo man nicht kann einschätzen kann, wie lange brauche ich für das. Mm. Also wenn ich ein Stück komponiere, für, zum Beispiel ein Stück für das Zürcher Kammerorchester, ähm, es hat, glaube ungefähr 10 Minuten ungefähr sein Es gibt der Name so ein Limit, mhm. 10 bis 12 Minuten. Und dann bin ich vielleicht bei 7 Minuten, und aber auch noch nicht ganz zufrieden mhm. und so weiter. Und dann ist einfach die Deadline da. Und ich will ja nichts abgeben, wo ich nicht hundertprozentig dahinterstehen kann. Und dann kann es schon mal anstrengend sein. Und der Falk fragt mich manchmal, wie lange brauchst du noch? Und ich sage, ich habe keine Ahnung, vielleicht 3 Stunden, vielleicht drei. Mhm. Und es hat eine Situation, gegeben, wo ich mal mich eingeschlossen in den Raum. Ich habe beschlossen, ich komme nicht mehr raus, bis das Stück fertig ist. Oh, oh, oh. Ähm, ich hatte oh. auch Proviante dabei, gehabt für zwei oh. Tage. <lacht> es hat kein Bett dort. Also ich habe einfach gedacht, ja, ich, ich habe es wirklich ernst gemeint. Ich schreibe jetzt das Stück fertig. Mm. Und ich bin am Abend, am 6 Uhr dann auch fertig. Gewesen. Aber das ist die Herausforderung, dass man eine Deadline einhalten kann, finde ich. Mm.
0: Das sind beide wirklich auf eigenem Weg. Auf dem Wasser, musikalisch. Die müssen mit dem, was sie machen, auch Geld verdienen. Da ist mhm. zum Teil eine grosse Verantwortung. Äh, von Musiker wo man muss zahlen, von dem Team, das man muss zahlen muss. Ich weiss, die Schiff <lacht> hat einiges gekostet. Und die Regatta kostet auch. Wie viel Stress
2: ist das für euch? Schaut zuerst zum Alli über ähm, also Ganz ehrlich, für mich ist das der, der Grossteil des Stress. Ähm, wenn ich auf, auf dem Schiff bin allein, dann bin ich in meinem Happy Place und mache das, was ich auch am besten mhm. kann machen kann. Ähm, aber auch, auch, auch vom Zeitaufwand her, also das ganze ähm, Sponsorensuche, Partnersuche etc., etc. Das ganze Backoffice braucht extrem viel ähm, Zeit und Energie. Und Ich habe das Gefühl, die Öffentlichkeit sieht das nicht. Also bei mir ist das definitiv der Fall. Ich habe das Gefühl bei der Lucia wahrscheinlich auch. Egal was man macht. Wenn man seinen eigenen Weg geht und sein eigenen Chef ist dann ähm, verbringt man eine erstaunlich grosse Zeit ähm, am Computer, am Organisieren. Und auch vom, von der Energie und vom Stress her ist das ein, ein großer Teil von meinem, von meinem Job. Und ich kann es kaum erwarten, bis ich kann am 10. November die Startlinie kann und für die nächsten 90 Tage das machen, was ich wirklich gut dran bin. Und das ist äh, allein, um allein da auf dem Schiff. <lacht> und nicht einsam. Ganz genau. Ganz genau. genau. Ja.
0: Mhm. Wie ist es bei dir, Lucia?
1: Es geht mir gleich. Also, wenn man zum Beispiel jetzt also ein Album macht, wie Fragment, wo jetzt rauskam, oder ein anderes Album, Lockdown Circus, das jetzt rauskam, in zwei Wochen dann hat man am Anfang noch nichts finanziert und muss trotzdem, damit man überhaupt keine Finanzierung organisieren kann, organisieren, unterzeichnete Verträge können vorweisen können. Also, ich muss in dem Moment mhm. allen definitiv zusagen, im Tonstudio, in den Musikerinnen, mhm. ähm, in allen weiteren Beteiligten, und habe eigentlich noch keinen Rappe finanziert. Und das muss man aushalten können. Dass man weiß, ich muss einfach drauf los und das Vertrauen haben, dass am Schluss genug Geld herum ist. Es war einfacher einfacher, bevor ich Familie hatte. Weil jetzt wollte ich natürlich nicht, dass sie irgendwie von mir zu Hause kommen, das Klavier holen oder so. Ja. Ähm, <lacht> aber ja, ich habe das einfach so unbedingt wollen. Und man muss wie einfach den Mut haben. Das geht ihr sicher genauso. Man muss den Mut haben und genug crazy sein, und um zu sagen, ich mache das. Ich habe jetzt irgendwie ein Budget von 50'000 Franken, aber die ist das wahrscheinlich um ein vielfaches höher. Ähm, ich habe keine Rappen und trotzdem, es findet statt. Definitiv. Und so machen wir es und am Schluss ist es bis jetzt auch immer aufgegangen. Aber es kostet sehr viel Nerven, finde ich.
2: Es ist ein Commitment, das man mhm. muss machen, sehr früh machen muss, um dann 100 zu geben. Ja, das ist so. Auch eine gewisse Kompromisslosigkeit. Wie viel Kompromiss müssen Sie reingehen? Olli? zu viel <lacht> Wenn, äh, ja ähm, also nein sehr viel Kompromiss ähm, man, also das eigene Projekt ähm, bedeutet einem alles und mhm. eigentlich wird fast alles zweitrangig das heißt nicht dass man das zweitrangige nicht nicht auch sehr schätzt aber eben zum Beispiel Zeit mit der Familie die Hei etc mhm. oder ähm, ich weiß nicht am besten die Kollegen ist Hochzeit oder dies oder das so Sachen ist dann keine Frage das verpasst man halt mhm. das, das ist dann halt einfach dann so ähm, mhm. Und darum, ja, also, ist äh, nicht zu unterschätzen. Hm. Aber ich schaue zurück und ich würde genau gleich wieder entscheiden. Es <lacht> ist nicht so, dass ich es ja. bereuen würde, aber ähm, ja, der Einsatz und das Commitment ist sehr hoch, wenn man ja. sein eigenes Ding durchziehen.
0: Wie oft musst du Kompromisse Kompromiss machen, Lucia?
1: Also, musikalisch möchte ich überhaupt gar keinen Kompromiss Null. machen. Okay. Also, mit dieser Einstellung gehe ich hin. Am Schluss gibt Situationen, wo man sagen, ja, es geht jetzt nicht besser. Wir müssen jetzt das nächste Mal daraus gelernt haben und es besser machen. Aber grundsätzlich würde ich nicht welche Kompromisse gehen. Ich habe gerade nach der Matura einen Kompromiss gemacht, weil ich gern wäre, ein Jahr go reisen, aber gewusst habe, wenn ich das mache, würde ich nie mehr eine Aufnahmeprüfung bestehen an einer Musikhochschule. Mhm. Dort habe ich für mich entschieden. Ich reise dann später im Leben, ähm, aber sonst ich glaube, ich habe wenig Kompromisse gemacht. Ich gehe wirklich für die Sache und ich kämpfe für den perfekten Klang, für ein super Album, für ein gutes Konzert. Ich glaube, wenn man im Vorfeld schon Kompromisse zulässt, dann kann man kein höchstes Niveau erreichen. Mhm.
0: Olli, ich weiß, bevor du einmal in den Hafen ankommst, ist wie so ein Moment, wo du. Ja, eine Art von. Wie würdest du sagen? Es ist nicht Melancholie, aber du, du bist immer noch. Jetzt bist du noch allein. Und am, am, im Hafen sind schon die Hunderte von Leuten und dann bist du eben nicht mehr allein. Dann ist es wieder etwas ja, anderes. Hast genau. du das beschrieben?
2: Ja, ja, es ist ein, halt, ein riesiger Kontrast. Mhm. Also wenn ich eine Regate starte, jetzt als Beispiel, zum Beispiel äh, über den Atlantik, die ersten drei, vier Tage sind sehr hart, bis man mhm. mal in den Rhythmus kommt. Nachher verflügt eigentlich Zeit und man genießt es allein segeln, mhm. äh, solosegeln. Und dann kommt immer die Ziellin, immer näher und näher und näher. Und wenn man dann zum Beispiel am letzten Tag, ein paar Stunden vor dem läuft. Genießt man es normalerweise? Ja, das Ziel ist oft äh, in der Karibik. Also wunderschöne Bedingungen, alles happy, man ist in seinem happy place. Und dann weiss man aber, dass jetzt dann über die Ziellinie, dann Innerhalb von 30 Sekunden ist mein Team auf dem Schiff, innerhalb von 15 Minuten sind wir im Hafen und dann stehen 50 Journalisten dort und ich muss für zwei Stunden Interviews ähm, mm. beantworten. Und das ist ein riesiger Kontrast von, dem, von dieser Isolation zu im Rampenlicht stehen. Ja. Ähm, und ab und zu verwünsche ich mich einfach im, im Gedanken, zu sagen, ah, jetzt würde ich eigentlich noch gerne einfach ein bisschen weiter, <lacht> ein <bisschen> weiter segeln. <lacht> ja. ähm, aber ich bin mir auch bewusst, ja. dass... Ähm, also der, ohne dass ich meine Story erzähle, habe ich keinen kommerziellen Wert, habe meine, meine, meine mm. Kampagne keinen kommerziellen Wert. Und darum sind beide Welten sehr, ja, sind gleich wichtig. Und wenn ich nicht würde vor den Journalisten stehen, würde, dann gibt es meine Kampagne nicht, weil dann hätte ich keine Partner und keine Sponsoren. Mm. Etc. Darum ähm, muss ich es machen. Aber ab und zu verwünsche ich mich schon dabei, zu sagen, jetzt könnt ihr auch etwas weiter sagen. Okay. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ganz was ist das genau.
0: Wichtigste, was jetzt muss passieren muss, bis im November in einem Satz?
2: Ähm, die Verlässlichkeit vom Schiff sicherstellen ja. und noch ähm, ein bisschen das äh, Budget erhöhen. Und wenn man dich als nächstes
0: hören und gesehen spielen mit dem Ensemble, wo? Am
1: 15. Februar am b Winterfestival. Es ist wieder ein Album-Taufi von einem ganz schönen Projekt, Lockdown Circus. Man gehört den Klon, den Juggler, also den Jongleur, ähm, die Seiltänzerin und den Zauberer. Und es ist mit einer Berner Band, This Is Pan.
0: Schön. Ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute, viel Glück, viel Erfolg mit allem, was ihr Merci vielmals, dass ihr einen kurzen Halt gemacht habt im persönlichen. Vielen Alles gute, gute, viel Erfolg. Merci Merci. Vielmals. Und das war es von persönlich. Merci vielmals fürs Interesse. Ganze gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Persönlich ist heute live aus dem Theater Ticino zu am Zürichsee gekommen. am Christian Zeugin, seine Gäste waren die Pianistin Lucia von Wiel und der Profisegler Oliver Heer. Technik Patrick Arnold. Können Sie nachlesen, falls Sie einen Teil verpasst haben? Entweder heute Abend nach den Szene-Nachrichten auf SRF 1 oder schon gleich unter sf und persönlich. Das persönliche vom nächsten Sonntag, das kommt aus dem Radiostudio Basel. Zu Gast bei der Olivia Röllin sind dann der Mundartsänger Baschi und die Nationalrätin und Juristin Sibyl Arslan. Wenn Sie vor Ort möchten, dabei sein dann melden Sie sich ganz einfach an mit dem Formular auf srf